0: Amén, gracias por todo, puede tomar su lugar, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su misericordia, su gracia, su bondad nos permiten una vez más estar en su casa y yo, yo le voy a, a invitar a que usted eh, se sienta privilegiado, se sienta bienaventurado porque está en la casa del Señor, una vez un hermano, eh, y tiene años ya que escuché y se quedó esto en la mente, donde dijo un hermano, alguien tal vez se va a recordar eh, conmigo, que dijo que los los que llegan los miércoles, dice, eso son los meros, meros. <risa> Porque siempre ha sido así, el miércoles es un es a la mitad de la semana, las personas a veces se les hace difícil eh, llegar, a la casa de Dios, porque su horario de trabajo tal vez no se los permite otros tristemente se acomodan y ya, aunque el horario se los permita, ya pusieron el calendario en su mente que no van a llegar. Entonces, ya eso es eh, entre ellos y el Señor, ¿verdad? Eh, pero entonces decía el hermano, estos sí son los, los de hueso colorado. Y pues, eh, si digamos que si en algo tiene razón pues siéntase usted bien aventurado porque está en la casa del Señor. Ahora tampoco vamos a discriminar y vamos a ver con ojos diferentes a los que no están aquí. Cualquiera tendrá su excusa, ¿verdad? Y algunas eh, el Señor tal vez este, entiende y algunas el Señor solamente so, las soporta. Pero bien, eh, voy a ser breve porque el tiempo pues es, es, es corto también este, este día y yo quiero hablarle de algo que estaba viendo en la Biblia y esto recientemente el pastor estaba hablando creo que dos servicios atrás y este texto, eh, yo mientras yo estaba viendo la Biblia se atra eh, atravesó un texto eh, que mientras estaba leyendo y de ahí este, surgió este pensamiento que yo voy a compartir con ustedes hoy y es que todo, todo lo que nosotros como hijos de Dios hacemos, usted y yo, lo hacemos por fe, porque no vemos, honestamente no vemos nada. Yo hace tiempo eh, escuché y después de haberlo escuchado me puse a meditar y es, y es real lo que escuché y, y ojalá se pueda entender lo que quiero explicarle, pero cuando nosotros nos predicaron, al menos en mi caso, eh, nosotros sabemos que cuando venimos y hacemos la confesión de fe, a nosotros nos dicen que cuando nosotros nos paramos aquí y decimos Señor Jesús, entra a mi corazón, creemos, nos dicen que al hacer eso es precisamente lo que va a pasar, la vida de Cristo viene y toma el lugar que le corresponde dentro de nosotros porque nosotros le abrimos nuestro corazón, le aceptamos, entonces viene el Señor y entra a vivir en nosotros, en mi caso yo lo creo por fe, que fue así, me lo predicaron, lo acepté el mensaje, hice la profesión de fe, pero yo no sentí en ningún momento que, que Jesús bajaba por ahí y sentí cuando Él se estaba acomodando. Yo no sé si usted sintió que Jesús empezó a estirar sus piernas mientras se sentaba en su corazón y acomodarse ahí. Pero yo no. Pero por fe yo sí, yo sí creí Jesús ahora de este día en adelante vive en mi corazón. Que dicen que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo nunca, nunca me invitaron a la fiesta cuando yo me arrepentí, nunca me invitaron a la fiesta de mi arrepentimiento, pero yo creo que hubo fiesta cuando yo me arrepentí, porque la Biblia lo dice. Y cuando dicen que Jesús sanaba a los enfermos, yo no estuve en ninguna de sus reuniones, pero yo creo que Jesús sanaba y sigue sanando a los enfermos. Todo lo que nosotros nos movemos y nos movemos por fe, y eso que el enemigo le diga que usted no tiene fe, mire usted está aquí y usted sabe que está aquí y no ve literalmente que hay ángeles aquí o que Jesús está aquí caminando y, y ministrando y diciéndole qué bueno que viniste a mi casa, pero usted sabe que estar aquí, la palabra de Dios dice que hay bendición y hay vida eterna y por eso, aunque usted no lo ve en lo literal, en lo físico, usted sabe por fe que en lo espiritual es así. Entonces, es mentira que no tenemos fe cuando el enemigo viene a traernos esos pensamientos. Tenemos fe porque si no, ni siquiera estuviéramos aquí. Entonces, con ese con ese pensamiento, nosotros podemos, eh, ¿cómo se dice? Eh, evitar que el enemigo gane ventaja en nuestra mente cuando las cosas están mal y no vemos eh, lo que desearíamos ver. Por ejemplo, una respuesta, una oración que queremos que sea contestada ya inmediatamente. Y no vemos la respuesta del enemigo, eh, nos hace creer que no tenemos fe, y fe tenemos, porque yo, yo le he dicho al Señor, mire, mi, mi, mi oración en esos últimos días ha sido cuando estoy orando, le digo al Señor, Señor, debería de orar más de lo que estoy orando, pero sabes que si estoy aquí es porque tengo fe, y gracias porque todavía tengo fe para llegar aquí. Y yo se lo dije una vez, a veces no hay ni siquiera que decir nada, solamente hay que decirle, Señor, aquí estoy. Y eso ya es fe, ya con solamente con que usted doble sus rodillas y tenga la seguridad de que el Señor le está escuchando y está tomando en cuenta ese momento que usted se rodilla, ya usted es un hombre, es una mujer de fe. Y aunque no sienta nada, mire, yo estoy seguro, mire, nosotros no lo podemos ver y ojalá el Señor nos permitiera verlo, pero nos, si se imagina cuando nos arrepentimos, hacen fiesta se recuerda, sé que también hubo fiesta cuando el hijo pródigo fue y buscó de nuevo al Padre. Entonces, cada vez yo creo que nos acercamos al Padre, el Padre se goza. Yo creo que hay una gran celebración. Mira, Héctor, otra vez vino a orar. Amén. Peor si Héctor no había orado en, qué en cuántas semanas. Qué parrandón han de tener en el cielo. Pero entonces, no lo vemos, pero lo creemos. Bueno, si, si caminamos con esos pensamientos, con ese pensamiento más bien, vamos a, a vencer todo obstáculo que se levante. Todo lo que se levante en contra de lo que Cristo o Dios dice en su palabra, lo vamos a vencer si recordamos que a nosotros nada nos puede detener. El hecho de que no sintamos o no vemos que Dios está aquí, no nos detuvo. Es decir, el miércoles pasado estuvimos aquí, al menos yo estuve aquí, algunos tal vez no, la mayoría de los que estamos aquí casi siempre estamos los miércoles. Entonces yo estuve aquí y el miércoles yo no vi a ángeles. No los vi, porque no los vi no quiere decir que no están. Pero el hecho de que no los haya visto el miércoles pasado, no me no, no hizo que yo no quisiera llegar hoy. E igual hoy lo que pase, lo que vea o no vea, no va a evitar, no se va a interponer en que yo venga el miércoles siguiente o el viernes, el domingo. Lo que quiero decirles es de que nosotros... Como todo lo que hacemos es por fe, ya tenemos que encaminarnos y tenemos que visualizar en lo espiritual, que no lo vemos en lo físico, pero en lo espiritual está sucediendo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque mire, esto no es, no es el texto, este no es el texto que yo le digo que se atravesó cuando yo estaba leyendo, pero mire, para, para tener una base, Pablo era un hombre que caminaba victorioso en Cristo Jesús y a pesar de lo que se levantaba, Mira, Pablo era un, un, un súper apóstol, si se puede decir así un superhombre de Dios, pero no significa que Pablo no tenía problemas y que todo le salía bien, porque como él estaba bien cerca de Dios y lo habían llevado, incluso lo habían, eh, lo habían llevado al cielo a ver cosas que un hombre no vio, eh, no significa que él ya andaba en sobre nubes y que todo lo que venía no le, no le afectaba. Mire, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, le voy a leer, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, comienza a decir Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados en todo. Ahí está Pablo, el super apóstol está hablando, y está diciendo, yo también, y los que están aquí, nos atribulamos, nos atribulamos eh, en todo, pero el que nos atribulemos, no causa angustia para que dejemos de seguir creyendo o para que no creyamos más. Estamos angustiados, más bien estamos atribulados, pero no, no dejamos que la angustia, no nos angustiamos al punto de desmayar, sino que seguimos hacia adelante. Dice, en apuros, mire, más no desesperados. Vamos a leer otro versículo. El 9. Bueno, aquí lo leo. El 9 dice... Perse perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire, a todo lo que hemos leído, hay, un, hay, una, hay una palabra que dice todo lo que le puede causar eh, angustia, lo que puede detenerlo, lo que, lo que viene para, para, para derrotarlo, y él siempre a eso le busca eh, lo positivo. No, nada de lo que viene lo detiene. Mire, si dice que estamos perseguidos, dice: Ah, nos están persiguiendo, nos quieren matar. Pero, ¿saben qué? No estamos solos, no estamos desamparados. Siempre Él le busca eh, siempre le busca lo, la solución a lo que está pasando. Y entonces, nosotros vemos esta palabra de que perseguidos, más no desamparados. La palabra no desamparados se oye bien poderosa, pero cuando Él la está diciendo, Él está sufriendo persecución y a nosotros, nosotros se nos hace bien fácil decir no estamos desamparados cuando todo está bien, pero eso lo tenemos que decir cuando estamos en persecución cuando estamos en situaciones adversas cuando no vemos la salida pero aún en ese, en ese momento nosotros podemos decir sí la estoy pasando mal pero algo nuevo viene, algo mejor me está, me está preparando el Señor algo algo mejor el Señor tiene para mí es lo que yo puedo ver ahora este texto, y seguimos leyendo el, el, el siguiente versículo. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces, la palabra que yo pude ver, que yo estaba, eh, cuando estaba leyendo, fue una palabra tan, que la usamos mucho, y que si la de ahora en adelante la vemos con, con, como una palabra que nos da victoria ante cualquier circunstancia y ante cualquier momento que estemos pasando, yo creo que, yo creo que podemos vencer todo. La palabra de Dios lo dice así, ahorita le voy a decir, estoy hablando, mire, el tema que le quiero hablar ahora, por cierto, es, todo lo puedo, aunque, ese es mi tema, tal vez no, no tiene mucho sentido para usted, pero yo sí lo entiendo. Todo lo puedo, aunque. Porque fíjense que aquí le estaba mostrando yo que Pablo dice, eh, me están persiguiendo y aunque me están persiguiendo no desmayo porque no estoy solo, no, no estoy desamparado. Entonces yo aquí lo, lo que estoy viendo es la palabra que le digo que nos puede dar la victoria si nos recordamos de ella cada vez que nos encontremos en momentos difíciles es la palabra aunque. Todo lo puedo, aunque. ¿Por qué le digo eso? Porque mire, el Salmo 23, 4 en el Salmo 23, 4, David, el Salmo bien conocido, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos que bien bonito es estar eh, bajo el cuidado del pastor. Si el pastor estoy bajo el cuidado del pastor, dice, dice David, él es mi pastor y nada me va a faltar. Si él es mi pastor, hay corrientes de agua que él me va a pastorear junto a lugares de delicados pastos, él me va a hacer descansar. No importa lo que tengo, dice él es mi pastor y nada, nada me va a faltar. Pero cuando llegamos al versículo 4 del Salmo 23, 23, 4, ya entonces aquí anda, ya cambia todo. El panorama cambia que después de que no le faltaba nada, él dice, pero hay un momento en que me puedo encontrar en un valle de sombra, de muerte, donde ya no va a estar el lugar de delicados pasos, ya no va a estar las corrientes de agua, ya no ya no, va, ya no voy a poder decir este nada me falta. Ya voy a tal vez voy a estar voy a entrar en un valle de escasez, en un valle de oscuridad, pero entonces mire aquí la palabra aunque es lo, que él, es lo que él dice, es lo que es como que dice esa aunque esa palabra abre una puerta a ver más allá de lo que, lo que estamos, lo que estamos viviendo. Es decir, esa palabra aunque si nosotros logramos verla como una puerta nos puede llevar y podemos a poder ver más allá de lo que no estamos viendo a causa de lo, del momento que estamos pasando. El, el, el salmista dice, yo ando en un valle de sombra de muerte, pero entonces se abre una puerta y dice, y aunque ande en este valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese aunque nosotros, esa palabra, yo, yo espero que de aquí en adelante, porque yo le digo que esa palabra me llamó mucho la atención cuando yo me cuando ese texto se atravesó. Aunque, que no importa la circunstancia en la que nos encontremos, siempre y cuando nos recordemos que existe en la palabra aunque, ese aunque nos va a abrir los ojos para poder ver más allá de lo que no podemos ver hasta ese momento siempre recuérdese aunque estoy aquí, aunque la estoy pasando mal, aunque ande en valle de sombra de muerte no voy a dejar que el temor se apodere de mí, ¿por qué? porque tú, dice, ahorita no te siento pero aunque estoy en valle de sombra de muerte, tú vas a estar conmigo tu vara y tu callado no has dejado de ser mi pastor. En el principio dice, él es mi pastor y nada me faltará. Ahora pareciera que le falta todo porque anda en un valle de sombra de muerte. Pero él dice, aunque anda en valle de sombra de muerte no voy a tener temor alguno. Porque tu vara y tu callado no has dejado de ser mi pastor. Eras mi pastor cuando nada me faltaba. Y sigue siendo mi pastor cuando ando en este valle de sombra y de oscuridad. Nada me va a faltar todavía. Aunque ande en valles de sombra de muerte, tu vara y tu callado, como mi pastor, me vas a dar vida. Aunque el, el enemigo quiera cortarme la cabeza, tu vara y tu callado me va a infundir aliento, me va a dar vida, me va a dar un soplo de vida, me va a dar una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Aunque, y eso es lo, esa es la palabra que a mí, mire, yo no sé, yo había leído muchas veces esta palabra en este texto y en, y, y en varios más que vamos a encontrar en la Biblia pero no le había encontrado este, este poder a esta palabra tan eh, tanto como la vi en días pasados. Porque esta palabra nos abre la puerta, le digo, se lo repito una vez más, nos abre la puerta para ver más allá de lo que no podemos ver si nos enfocamos solamente en el valle y decimos estoy en este valle. Porque el salmista se puede quedar ahí quejándose sin usar la palabra, aunque puede decir estoy en este valle de sombra, de oscuridad, antes tenía todo y ahora me falta y no tengo nada. Antes tenía lugares de delicados pastos y el Señor me hacía descansar. No tengo descanso, no tengo reposo. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para salir de aquí? Pero todo cambia. No ha cambiado el escenario. Sigue, Está en el valle de sombra de muerte y le falta todo, pero cambia el escenario cuando usa la palabra, aunque aunque ande en este valle. Yo sé que el Señor sigue siendo mi pastor. El 5, vamos a leer hasta el 6. El versículo 5 dice, "Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando." Y el último versículo dice, "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días." Mire el primer versículo y el último, son yo podría decir, son de los más hermosos de este texto del Salmo del capítulo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará Y el último ciertamente el bien y la misericordia Entonces empieza tan hermoso Y en medio se pone tan oscuro Tan, si podemos decirlo así, tan feo sombra, Un valle de sombra de muerte Pero al fin, el final es glorioso, es hermoso Pero dentro de, de eso, dentro de la historia O de lo que se está narrando lo que, lo que cambia y hace que ese valle de sombra de muerte No se vea tan feo y no se vea sin esperanza y sin salida, es la palabra aunque. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decirle? Entonces digamos, siempre que nos encontremos, aquí es el salmista expresando su sentir, pero nosotros cuando nos encontremos en diferentes situaciones, circunstancias, que no vemos la salida, un valle cualquiera que sea, recordémonos, el valle está ahí y es real lo que nos está pasando porque pasamos por circunstancias feas, adversas. Pero digamos, aunque estoy aquí, el Señor no me va a dejar, no me ha dejado solo. Y no nos va a dejar. Mire, el Salmo 27 4 Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Es el 27.4? Sí. Yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir. En su templo, yo creo que no era el 4, vamos a, vamos a empezar en el 1, perdón, el 1, 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Sigue diciendo el 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado el versículo 3 mire no era el 4 era el 3 aunque un ejército no está diciendo que nada va a venir contra ti van a venir ejércitos mire y es más Pablo lo describe más adelante y dice que el enemigo eh, siempre está tirando dardos tenemos una guerra y Pablo y Pablo lo dice, creo que en Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y él empieza a describir que es contra principados, contra potestades, los gobernantes de las tinieblas. Pero mire, entonces no es que, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos espantamos cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, si todo está escrito en la Biblia. Nosotros no queremos que, o sea, queremos que el Señor nos tenga y nos tiene bien protegido bien cuidado el Señor. Pero porque estamos bien protegidos, no queremos ni que nos pegue el aire tantito. Y aquí el salmista dice: Van a venir ejércitos, van a acampar contra mí, pero no va a temer mi corazón, no voy a tener temor. Está como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor alguno. Y aquí dice: Van a venir, se van a levantar, cualquier circunstancia se va a levantar en contra de nosotros, y es bíblico. Está aquí en la Biblia, no debería de sorprendernos cuando, cuando viene el enemigo y se levanta para detenernos, anda como león rugiente viendo a quién devorar, entonces no debería de sorprendernos. Pero la palabra, aunque un ejército campe contra mí, nos da la victoria, que aunque venga uno, dos, tres, los que quieran venir en contra de nosotros, que no se apodere el temor, que tengamos nuestra confianza como al principio, como cuando las cosas estaban bien. Y aunque contra mí se levante en guerra, dice yo estaré confiado, voy a seguir confiando, aunque se levante guerra aunque vengan ejércitos contra mí, la palabra aunque siempre va a ser nuestra victoria, siempre va a cambiar la manera en que podamos ver las cosas. Si esa palabra aunque no estuviera ahí, como lo dije, no, 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 no hubiera esperanza en lo que está narrando aquí, porque lo único que dijera es que viene eh, guerra contra mí y viene un ejército. Pero lo que cambia todo y lo que hace que esto sea poderoso es aunque vengan, aunque se levanten yo voy a seguir confiado, yo voy a seguir, eh, no voy a tener temor, porque el Señor siempre va a estar conmigo, amén. Amen. En Habacuc, capítulo 3, 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, el 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos al versículo anterior, por favor, al 17. Aunque la higuera no florezca, todo, todo se ve mal la palabra aunque cambia todo, aunque no haya nada, mire, aunque aunque falte el producto del olivo, todo lo que era mi sustento, en todo lo que yo tenía mi esperanza, mire, aquí están todo involucrado, aquí está desde, desde la salud, en las finanzas, todo tiene que ver aquí con todo lo que está escribiendo ahí, porque si no hay nada de eso, si falta todo eso, no… Eh, Va a entrar en desnutrición, va a, va a haber hambruna, no va a tener para el sustento, no va a tener para comprar, no va a tener para pagar, o sea, todo va a estar mal. Pero ¿sabe qué? Dice que aunque todo esto falte, él, el 18, aquí habla el, el profeta, el 18 dice, con todo, con todo lo que se levante para tratar de detenerme, para tratar de, de desmoralizarme, con todo yo voy a manten, me voy a mantener alegre. Me voy a mantener alegre y no me voy a mantener alegre porque me falta todo, sino porque yo sé quién es mi Dios. Sé, dice, mire, lo termina diciendo, Él es el Dios de mi salvación. Él va a venir a mi rescate, Él me va a salvar. No importa lo que me falte, no importa cuál sea mis circunstancias, yo no voy a perder el gozo, yo me voy a seguir gozando en Él, porque Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Hay algo que decía el salmista, y, y, y lo leemos no recuerdo exactamente el Salmo, pero lo hemos leído mucho, que decía, no me quites el gozo de mi, de la salvación. El Salmo 51 dice el pastor, no quites de mí el gozo de tu salvación. Quiero tener el gozo, quiero, quiero mantener ese gozo. Y es lo que Habacuc dice aquí, con todo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré aunque me falte todo lo demás, aunque todo se ve negativo, aunque no tenga que comer, aunque las cosas se pongan mal, yo voy a seguir confiando, voy a seguir gozando. Y mire, ¿sabe qué? Esto deberíamos de, 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 de recordarlo siempre a la iglesia, porque las, las cosas que se levantan contra nosotros, mire, eso es para que todos, todos, y ahí sí que todos, las cosas que nosotros pasamos día a día, es para que todos anduviéramos con la cabeza. Mire, usted va... Eh, a la tienda y se lleva uno sus 200 dólares y dice, voy a ir a comprar. Entra usted contento con, ahora sí tengo 200 dólares para comprar. ¡Ja! Cuando sale de ahí, es para salir así con la cabeza para abajo, porque se dejó sus 200 dólares y lo único que trae en la bolsa son dos bolsitas. Dos bolsitas compró con 200 dólares. Antes salía usted con sus 200 dólares con un carrote así que daba hasta vergüenza salir delante de los gringos, porque los gringos con unas bolsitas chiquitas y los otros con con unos carrotes así hasta arriba. Pero ahora usted se va con 200 dólares y no más regresa con dos bolsitas, regresa. entonces para que y eso es nomás para ponerle un ejemplo así bien sencillo de lo que es este lo básico. Y es, aparte cuando le están cobrando el, lo que paga al mes en en la renta, en la casa, el pago del carro, la gasolina y todo lo que todo lo que se paga es para que todos anduviéramos con todo lo que está pasando, todos anduviéramos con la cabeza para abajo. Y debemos de recordarlo, de, digo yo, debemos de recordárselo a los hijos de Dios porque nosotros, sí, nos afecta, nos afecta eso. No, no estamos diciendo que los hijos de Dios, no importa que la economía se venga para abajo, es, a nosotros nuestro dinero no nos lo van a tocar. También, también vamos a ser afectados, vamos a sentir en los efectos de todo lo que pase. Pero la ventaja que nosotros tenemos es de que nuestra confianza está puesta en Dios y sabemos que la estemos pasando bien mal y como dice aquí el profeta Habacuc aunque falte todo nos falte y la economía se venga más para abajo todavía eh, nosotros vamos a tener nuestra confianza puesta en Dios no en el gobierno peor en este en este que estamos eh, en, en el que está gobernando en este momento entonces dice no vamos a perder el gozo y debemos recordarlo le digo porque eh, con todo lo que pase es bien fácil que el enemigo gane ventaja por eso muchas personas y no todos, porque algunos como le digo, se acomodan y no vienen a la iglesia porque no quieren venir. Pero algunos dejan de venir a la iglesia porque tienen entonces que trabajar más horas. Porque si no, no les alcanza. Entonces les digo que no les alcanza. Entonces tienen que trabajar más horas. Y pierden el gozo, porque yo no creo que pierdan gracias. yo no creo que pierdan el gozo porque porque no pudieron llegar a la iglesia sino que pierden el gozo porque ahora, no, ahora van a descansar menos ahora no les va a dar mucho tiempo de estar con la familia si es que les gusta estar con la familia entonces eso causa de que cuando vengan entonces y tengan la oportunidad de venir al servicio vienen todos con la cabeza todos cabizbajo porque estuvieron trabajando más horas y aún así el dinero no alcanza estuvieron eh, faltaron al servicio que también a algunos les causa agobio les causa eh, eso suena menos raro les causa eh, estrés algunos, el no poder congregarse por causa de las circunstancias entonces cuando llega aquí eso causa este causa que lleguen sin gozo y debemos de recordar de que nuestra, nuestra confianza no debería estar en, en, en el gobierno ni en lo que se está moviendo afuera, si nuestra confianza debe estar siempre en el señor y recordarles sobre todo y, y ojalá pudiéramos decírselo siempre que aunque las cosas estén mal esa palabra siempre nos va a la victoria aunque siempre nos va a la salida aunque no alcance el dinero el señor es mi es mi es mi suplidor aunque eh, tengo esta enfermedad el señor es mi sanador aunque mire nada dice pablo que nos puede separar del amor de dios todo lo que se levante contra usted, contra mí, nada nos puede separar. Dice que ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, aunque venga todo lo contrario para destruirnos, nosotros siempre recordemos el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra ayuda. Él nos va a dar la salida a, a todo lo que venga. Amén. Salmo 27. Salmo 27, 10. Dice ya habíamos leído el 27.4, vamos a leer el 27.10. Dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mire, yo no sé, eh, por eso le digo que en la Biblia, en la Biblia, vamos a encontrar unos, unos, unos textos que nos dejan a nosotros sin excusa alguna, porque fíjese. Todo lo que, está, lo que hemos hablado hasta ahora va desde, desde encontrarnos cómodos hasta faltarnos todo. Eh, y ahora vamos a lo que es que a veces la, la soledad en la que muchas personas puedan sentirse. Muchas personas se sienten solos y eso hace que ellos eh, entren en depresión. Se sienten solos y todo lo que pasa a su alrededor eh, viene a atraer más opresión pero ya el, el, el problema es grande ya que se sienten solos, hay problema que sufre, hay gente que sufre del problema de, de soledad, se sienten solos y eso también se interpone entre Dios y ellos, es decir, entre la relación que deben de tener como hijos de Dios. Mire, yo no sé, a veces este tal vez en la eh, había un predicador que decía que mucha gente está rodeada de gente, en el trabajo, en la escuela, en, en, a la, en la tienda, a donde sea, incluso en la iglesia, dice, está rodeada de gente, y aún así se sienten solos. Porque el vacío no lo, no lo llevan, no lo llevan por los que faltan alrededor, sino el vacío lo llevan, lo llevan por dentro. Pero mira el salmista, dice aunque haya un vacío dentro de mí, aunque mi padre y mi madre me dejaran, y me sienta solo, me sienta, me sienta que no tengo a nadie, dice, con todo yo sé que el Señor me va a recoger, o sea que aunque falte esto, aunque, aunque y aunque y aunque, nada nos puede detener, todo lo puedo, aunque falte todo lo demás. Yo le digo que somos victoriosos, ya somos más que vencedores, lo único que tenemos que recordarnos es de esta palabra, aunque aunque no me sienta, que dice, dice, dice Pablo, que ya el Señor nos sentó con él en lugares celestiales, estamos reinando con Cristo, dice Pablo, en lugares celestiales, yo no sé si usted se siente con, siente la corona en su cabeza, y se siente como que está reinando con Cristo en lugares celestiales, no se siente así, lo creo, yo sí lo creo, porque así lo dice la palabra, que como hijos de Dios estamos sentados reinando con Cristo Jesús en lugares celestiales. Porque así el Señor lo, lo, lo hizo, el plan del Señor es así, que como hijos suyos eh, estamos sentados en lugares celestiales, no porque nosotros hagamos obra alguna, sino porque ahora ya es Jesús dentro de nosotros y Jesús está sentado reinando en lugares celestiales. Entonces por eso es que nosotros estamos sentados juntamente con Él, porque ahora Él vive dentro de nosotros. Pero si Él no viviera dentro de nosotros no estuviéramos sentados en lugares celestiales. Porque en realidad el que está sentado en lugares celestiales es Jesús. Si no lo tuviéramos a Él, estuviéramos sentados en, en medio de costales, <ríe> no en lugares celestiales. Pero, entonces le digo, nada nos puede detener. Solo recuerden esa palabra, aunque estoy pasándola así, aunque hoy salí tarde del trabajo, y aunque los hermanos no sientan ánimo de llegar a la iglesia con todo, yo voy a ir a la iglesia. Aunque estoy cansado, yo voy a alabar y exaltar al nombre del Señor. Mire, esa palabra, aunque a usted lo va a hacer, nos va a hacer, porque ahí estoy también yo, nos va a hacer que oremos como debemos de orar, aunque no tengamos las fuerzas ni el deseo. El tiempo sí lo tenemos. Porque yo, yo estoy seguro de que a nosotros nos dicen que a mí me dicen que va a haber servicios, este, digamos así, eh, humanamente hablando, me dicen que van a haber servicios eh, los siete días de la semana. Yo diría, ay, no me va a dar tiempo porque tengo trabajos que hacer y yo hago trabajos en las tardes cuando no vengo al servicio y esos son los días que no me pueden tocar y decir que voy a tener que estar en la iglesia. Pero yo le aseguro de que si, que si una enfermedad llegara, que el Señor nos libre, y dijera al doctor, todos los días tenés que venir a las 5 de la tarde a, a hacerte un tratamiento aquí a esta clínica. Usted no va a decir, no, no tengo tiempo. Y que el señor no libre, ¿verdad? Porque hay personas que están pasando por esas, por esas circunstancias así. Yo, mire, a, no sé si todavía, pero cuando nosotros nos mudamos a donde estamos ahora, a una cuadra, yo, mira, cada vez que pasaba de ahí eh, por esa calle a las 6, 5 y media, 6, por esa casa, había un bus recogiendo a una persona que según me enteré tenían que recogerlo a las cinco y media o seis para que fuera la primera persona que le fueran a hacer el tratamiento de la, la diálisis y eso no, no, no puede decir ah, hoy no tengo tiempo disculpe venga mañana va a encontrar el tiempo por qué le estoy diciendo eso porque le digo que si sabemos que debemos de orar como hijos de Dios no podemos usar eso de que no hay tiempo porque es un, también es un problema serio, es un problema de vida o muerte. Nos vamos a morir espiritualmente si no oramos. Si seguimos poniendo la excusa de que no nos alcanza el tiempo, nos vamos a morir. Como esa persona, imagínense que dijera hoy no tengo tiempo, lo único que va a hacer es que su salud eh, empeore y apresure más este el proceso eh, de, la, de muerte. Entonces no podemos. Si usamos esa palabra, aunque, vamos a vamos a hacer vamos a poder hacerlo todo. Por eso le digo que el tema que yo le puse medio loco es todo lo puedo, aunque. Todo lo puedo, aunque estoy cansado puedo orar, aunque estoy cansado puedo llegar a la iglesia, aunque me duelen los brazos, puedo levantar las manos, aunque las piernas me duelen, puedo saltar, puedo danzar, puedo. Y no hay condenación si no danza, o sea, no estoy trayendo condenación aquí si no danza, si no levanta las manos, pero es que yo creo que hay un dicho en inglés que dice, mi inglés no es muy bueno, pero dice, you can do better than that. ¿Qué traducido quiere decir? ¿Qué significa tú puedes hacer mejor de lo que estás haciendo. Es decir, es, si estás haciéndolo a un 50%, tú puedes hacerlo a un 75%. Tú puedes hacerlo a un 90% e incluso hasta 100%. Entonces, ¿podemos hacer, mejor de lo que, lo podemos hacer mejor de lo que hasta ahora lo estamos haciendo. Estamos orando eh, y nuestra vida de oración está en un porcentaje muy bajo. We can do better than that. Ah, está hablando en inglés. ¿verdad? Podemos hacerlo mucho mejor. Si usamos la palabra aunque, lo podemos hacer. Podemos, podemos vencer todo. Mire, si llegamos ahorita a la, a la casa... Y, y tenemos la oportunidad, porque tenemos opciones, tenemos el teléfono en la mano y nos invita a abrir las aplicaciones. O tenemos el privilegio de doblar nuestras rodillas y presentarnos delante del Señor. Y presentarnos como, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ser aprobados, aunque se interponga el Facebook, aunque se interponga el Whatsapp, aunque se interponga la novela, si todavía no ha sido libre de eso, y las y las series, que son novelas también, pero son novelas modernas, y son novelas para que los cristianos se sientan tan culpables, son novelas también, pero las vemos. <risa> bueno, aunque todo eso se atraviese, podemos, si usamos el, aunque, no, aunque tengo que revisar, no, no tengo, aunque estoy acostumbrado a revisar mi Facebook, voy a orar. Aunque estoy acostumbrado a usar el WhatsApp, voy a leer la Biblia. Aunque se atraviese y venga lo que venga, podemos, si, si decidimos, usar esa palabra. Aunque, no lo voy a aburrir mucho ya con, con esa palabra, pero están, ese es el tema. Entonces dice eh, el Salmo 27.10, ya estamos leyendo. Y ya para, ya para ir concluyendo, mire, en segunda de, de Corintios, Capítulo, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Mire cómo cambia cómo cambia el panorama cuando se mete esa palabra, aunque porque aquí está hablando de que, no sé, lo podemos usar nosotros de que estamos cansados, ya la edad no nos permite danzar como antes, ya estamos oxidados un poquito, eh, no sé, dice nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando, ya los años pasaron, y, y, y no sé, ya no, ya, no, ya no podemos hacer los, los saltos y, y dar las maromas que hacíamos antes. Pero aquí dice dice Pablo, por tanto, dice, aunque estemos así, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, no desmayamos. Debemos de seguir tan firmes sin desmayar, aunque ya nos estemos poniendo un poquito más arrugados, a ustedes más que yo, eh, pero <ríe> todos estamos ahí, no se preocupen. Pero hombre exterior se va desgastando y dice, el interior, cuando, cuando no desmayamos, ¿sabe qué es lo que sucede? El interior se va, se va renovando. Ahora pongámoslo, a mí me gusta siempre hacer esto y es ponerlo lo, a lo contrario, o sea, transversar esto, poner, es decir, si dice no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Entonces, si, si desmayamos porque nuestro hombre exterior se está desgastando, entonces ¿sabe qué es lo que va a pasar? El interior no se va a renovar, se va a poner viejo. Se entiende lo que quiero decirle? Y lo que se lo que se pone, lo que lo que lo que dejamos que se que no se renueve se va a empezar a deteriorar y, y, y empieza empieza como a acercarse más al final, es decir, a la muerte. Porque si no se renueva el nombre el hombre interior es decir que se va acercando más a la muerte porque si se renueva eh, está bien porque entonces se va, eh, no importa que pasen los años, sigue tan vivo, sigue sin desmayar, sigue tan ferviente como al principio. ¿Por qué? Porque no desmayó a pesar de que le faltaban las fuerzas en lo físico, a pesar de que le faltaban las fuerzas para, para, para usarlo como excusa y no hacer, porque hay muchas personas que dicen no, como ya tengo una edad ya no puedo hacer esto. Y aquí Pablo está diciendo, aunque no tengamos la fuerza, aunque no tengamos la edad, no desmayemos porque de ahí depende, del no desmayar depende de cómo va a estar nuestro hombre, nuestro ser interior. Si usted, si usted y yo desmayamos usando la excusa de que porque ya no tenemos las mismas fuerzas, que porque ya no tenemos el mismo horario que teníamos al principio cuando nos convertimos, o sea, usando cualquier excusa, Aquí Pablo está diciendo, tu ser interior se va a deteriorar, no se va a renovar, porque estás desmayando. Entonces a nosotros nos corresponde no desmayar y seguir hacia adelante, aunque las fuerzas no nos, no nos quieran ayudar, no quieran responder nuestras rodillas, nosotros no dejemos de orar. Sigamos firmes, buscando el rostro del Señor. Y, y cuesta, porque yo le estoy diciendo aquí, pero miren, para orar, yo tengo que pelear con, con todos los pensamientos y las cosas, un montón de cosas que tengo que hacer. Mire, el orar en la lista solo ocupa una línea y la página que pasa por mi mente es así de grande que hay un montón de cosas que hay que hacer y entre todas esas cosas está, ahí tengo que orar. Entonces tenemos que pelear contra esa lista que están nuestros pensamientos, que entre ellos hay la mayoría del tiempo lo único que hay, disculpe la palabra es pura basura, porque nos encontramos haciendo cosas que no valen la pena, o sea, a si, lo que me refiero es de que si lo ponemos y si lo comparamos, en, en, en el que tenemos que orar, y entre esa lista está, eh, ¿qué le diré?, ¿revisar el Facebook?, Empezar a ver videos en YouTube. O sea, si comparamos el tiempo de orar con Facebook y videos en YouTube, obviamente no hay, no hay manera, otra manera de, de comparación que decir esto es basura y esto es un tesoro. El orar es un tesoro y lo otro que estamos haciendo es una basura. Pero usemos la palabra aunque, eso nos va a dar la victoria. A usted y a mí. Ahí estoy yo también, ya le dije que tengo una lista grandota. Contra las cuales tengo que luchar cada vez que quiero irme a orar. Y, y no le voy a negar, muchas veces eh, le doy lugar a la lista grande. Y ya cuando toca o quiero orar, ya, ya se pasó el tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Yo creo que habíamos leído 2 Corintios 10, 3. Ah, no. Pues, dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este texto, este texto, mire, nos va a dar este, la victoria cuando escuchemos en nuestra mente, cuando querramos usar lo que muchos, muchos de los que los que les gusta eh, los que les gusta usar textos bíblicos para excusar lo que, lo que no están haciendo y lo que deberían de estar haciendo. Que dicen que eh, Jesús mismo dijo que la carne es débil y el Espíritu está preso. Entonces, como la carne es débil y yo estamos en la carne, pues ni modo, eh, no siempre vamos a ser fuertes. Y Pablo aquí di, deja esto y dice, pues, aunque andamos en la carne... Aunque digas que tu carne es débil, no, nosotros no somos soldados en la carne porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados. Entonces nosotros como soldados no andamos militando, no somos soldados en la carne, sino somos, eh, no militamos en la carne, sino somos un ejército que pelea y ve las cosas siempre del ángulo espiritual. Y ese es otro error que hemos cometido como iglesias, como, como hijos de Dios, como hijos de Dios, de que todo lo empezamos a ver de la manera solamente con, en, en el mundo físico, y va más allá, nos, lo nuestro es, es, es un negocio, yo lo, yo lo veo así, nuestro negocio no tiene nada que ver con lo físico, nuestro negocio tiene que ver todo con lo espiritual, porque le, le decía al principio, usted no ve que Dios está aquí, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, pero nosotros creemos que Dios está aquí, lo nuestro, nuestro negocio es espiritual, 100% espiritual. Entonces, las cosas que son de la carne no pueden detenernos. Aunque estamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. Lo nuestro es espiritual. Somos hijos de luz, somos hijos del reino de luz. Entonces, Dios es espíritu. Si nosotros decimos Dios es espíritu, nosotros deberíamos también ser espíritu. Somos soldados espirituales, porque es nuestro Padre es espíritu. Entonces nosotros como Hijo de Dios también somos espíritu. Por eso es de que, dice Pablo, estamos en la carne, pero todo lo que se levante contra la carne no nos puede detener porque no somos soldados en la carne, somos soldados en el espíritu. Aunque estamos en un cuerpo físico, dice Pablo, aunque estamos en un cuerpo de carne y huesos, nuestra, nuestra lucha como soldados es espiritual, nuestra lucha es, es contra principados y debemos estar preparados contra todo lo que se levante contra nosotros en el espíritu, por eso es que no podemos no podemos nosotros usar la excusa de que estoy cansado porque ahí entonces se está involucrando, se está involucrando la, la carne, el cuerpo físico y lo cuerpo y lo físico, nosotros debemos de, no debe de interponerse entre nuestra relación y el espíritu, porque a usted, a mí, me podrá doler, me podrá doler la cabeza, pero eso no debe de no eso no lo siente el hombre espiritual. El hombre espiritual eh, no siente que a, que a mí me duele el brazo. Como para decir, no te preocupes que yo sé que tu carne te duele y hoy no tenés que orar. El hombre espiritual está esperando fortalecerse, aunque a nosotros nos duela el brazo. El hombre espiritual se alimenta en el Espíritu. Entonces, recordemos eso, aunque andamos en la carne, porque tenemos cuerpo físico, no militamos según la carne, nosotros somos, somos soldados en el Espíritu. Amén, voy a invitarle a que se ponga de pie, por favor. Solo, solo le voy a leer otro versículo más, Salmo. Salmo 40 versículo 17. Y es que no importa la, la le dije le decía al principio y se lo repito, con esto concluimos. No importa la circunstancia, no importa el momento en los que en lo, en el que estemos pasando, para todos siempre el aunque nos va a dar la salida. El aunque nos va, nos, nos, es que yo veo como que el aunque es como, como si fuese un binocular, ¿se dice? Para ver más allá. Mire, el enemigo nos trae circunstancias que nos pone así como, como que nos quiere cegar, nos pone preocupaciones. Y, y mire, nosotros, eh, si lo, nuevamente volvemos al Salmo 23 y recordamos que el salmista al principio decía, ah, yo todo lo tengo, él veía la provisión. Él veía y decía no me falta nada Jehová es mi pastor y él podía ver todo él miraba para la derecha para la izquierda para el frente para atrás y él lo único que veía provisión entonces yo lo puedo ver de esta manera y, y, y porque más adelante dice el salmista verdad aunque ande en valle de sombra de muerte yo lo que puedo ver es de que ya 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 dejó de ver todo eso lo que veía solo provisión se le puso se le puso no se le puso se le puso un valle de sombra que le impidió ver, seguir viendo la provisión. La provisión estaba todavía ahí, pero entonces se atravesó y ya lo que veía él al principio no lo podía ver por lo que estaba pasando. Y así es como el enemigo viene, no ha cambiado la, la estrategia que él usa. Dice, y trae aflicciones y esa, y cuando estamos eh, afligidos, cuando estamos necesitados, cuando estamos siendo perseguidos, son, son valles de sombra. Son valles de oscuridad que nos que el enemigo quiere usar para impedir ver que el Señor tiene provisión, que tiene lugares de delicados pastos para, para darnos descanso, que tiene la provisión y podemos decir nada nos va a faltar. Se pone entre la provisión, entre lo que Dios nos ha dado y no podemos, pero cuando nosotros nos tomamos del, aunque yo lo que puedo ver es de que como si tomásemos los binoculares y nos aclaran la vista y podemos ver más allá del valle de sombra de muerte y podemos ver que, que está el valle queriendo taparnos la vista pero ahí pasando el valle la provisión sigue estando, Dios no nos ha dejado Dios no nos va a dejar y aquí dice aunque estoy afligido y también tengo necesidad agarra los binoculares y dice Jehová sigue pensando en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú Dios mío, estoy aquí, logro ver que eres mi ayuda y mi libertador y Él dice no te tardes, no te tardes y solamente podemos, solamente podemos eh, ver que el Señor es nuestro Salvador y aunque el enemigo haga, lo haga pensar a usted de que la, la respuesta, la salida está tardando, usted diga aunque afligido y aunque está tardándose, él sigue pensando, mire esto es hermoso, porque lo único que podemos ver cuando nosotros estamos necesitados y afligidos, es eso, la necesidad y la aflicción, pero en medio de esa, de esa necesidad y en esa aflicción, dice el salmista, ¿sabe qué es lo que está pasando? el Señor está pensando en usted, está pensando en mí, y nosotros no vemos eso, lo, lo, por lo, lo contrario. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y el salmista dice, cuando yo estoy afligido y necesitado, Él está pensando en mí. Y el enemigo nos hace creer todo lo contrario. Oh, estoy pasando esto porque Dios quitó la mirada de mí, quit, no, ya no piensa en mí, dejó de verme, dejó de ayudarme. No, estás pasando por aflicción, estás pasando por necesidad, pero ¿sabes qué? Dios está pensando en ti. Es lo que el salmista decía, Jehová pensará en mí cuando estoy afligido, cuando estoy necesitado. Él es mi ayuda, Él es mi libertador. Amén. Por eso, aunque se levante lo que se levante, todo lo puedo, aunque venga lo que venga. Amén. Gracias, Padre, por tu amor incomparable. Gracias por tu palabra que nos fortalece, que nos vivifica. Gracias porque levantas las manos, Señor, al que está caído. Señor, levantas al que está, Señor, el que ha caído, que tu palabra dice que siete veces cae y siete veces tú lo levantas Señor, tú fortaleces al que está débil Señor, muchas gracias porque sabemos que aún en medio de la, en la oscuridad Señor, podremos ver tu luz, podremos ver más allá Señor, de lo que el enemigo quiere que nosotros veamos, Señor muchas gracias porque has sido nuestro refugio, nuestra esperanza y sobre todo muchas gracias porque aunque estemos afligidos y necesitados Señor, siempre estarás pensando en nosotros y tus pensamientos, tu palabra dice que son pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Señor, muchas gracias. Padre, gracias por los que han llegado. También gracias, Señor, te doy por aquellos que van a escuchar, Señor, más tarde tal vez. Esta enseñanza, Padre, ministra a cada uno, Señor, los que estamos aquí. Señor, que los que llegaron, Señor, salgan diferentes, que salgan sanos aquellos que están enfermos. Señor, salgan con fuerzas aquellos que se sienten débiles. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que ninguno que entró por esa puerta y esté necesitado salga de la misma manera, Padre. En el nombre de Jesús, que aquellos, Señor, que están siendo atormentados en los pensamientos, aquellos que están cautivos en la mente, Señor, salgan libres completamente en el nombre poderoso de jesús trae tu libertad trae tu sanidad trae tu fortaleza soplo aliento de vida señor en este lugar gracias por todo señor lo que has hecho lo que haces y lo que vas a hacer en el nombre de jesús te damos gracias amén gracias señor
1: sabemos que el mensaje está bien explicado ¿verdad? un mensaje bien profundo, sencillo pero profundo que lo hemos entendido bien acuérdense que aquí el viernes vamos a tener servicio eh, celebrando la Pascua, celebrando cuando Jesús lo crucificaron vamos a celebrar también la Santa Cena una vez más para en esos días que son muy importantes que todo mundo celebra alrededor del mundo se celebra el día de crucifixión, vamos a celebrar la Santa Cena porque sabemos que va a haber mucha gente que va a venir y muchos no conocen lo que es eh, la Pascua, lo que es el sacrificio de Cristo y todos vamos a celebrar ese día y por eso vamos a celebrar eh, la Santa Cena también para hablar más de lo que significa vamos a adorar a Dios con este canto y el viernes estaremos aquí una vez más Adoremos a Dios con este canto y así nos retiramos.
2: Jesucristo, tú reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener La muerte pudo detener
1: todo el honor Por los siglos de los siglos sí, Señor. Y así Padre Santo Nos presentamos delante de ti Señor Ahora que vamos a salir de este lugar Señor Pidiéndote que nos llevas con bien Señor Guarda nuestros vehículos Padre Nuestro transporte Señor Para ir a nuestros hogares Señor amado Y tomar el descanso que nos corresponde en esta noche Padre y que el día de mañana nos levantemos Fortalecidos en el poder de tu gracia Para el día de mañana Señor Y el viernes estar de nuevo aquí Señor amado con las fuerzas que tú nos das cada día Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén, Dios les bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30 aquí estaremos, no se olvide, Santa Cena para así celebrar el sacrificio de Cristo, en un día como viernes, verdad, que fue un día que supuestamente Jesucristo murió el día no importa, lo que importa es la celebración, estaremos aquí el viernes celebrando, Dios les bendiga